0: Olá! Estamos começando mais um programa de todos os programas, o último da temporada. E este é especial, né?
1: Nossa! É diferente, nós estamos no estúdio. E além de diferente, é muito especial, Flavinho.
0: Exatamente! Não estamos no estúdio da Record, não estamos na Record, mas estamos na casa de um amigo muito querido, alguém que eu conheço há mais de 40 anos. Não gosto de falar muito disso, porque eu, eu fico muito velho. Eu Ele... aqui, ó,
1: Flavinho, ó, ó, ah. ó. Alguém me vê uma água, por favor, que eu não tô conseguindo fingir normalidade, viu? Tá então, difícil, a... tá difícil.
0: Agora com vocês o meu amigo Fausto Silva. Ei, ei, ei. Ele foi na Jovem Guarda,
2: hein, Paulo? Agora todo mundo, quem é, tinha, tinha dúvida já sabe a nossa idade.
1: <risos> Olha, deu para entender que tem... é uma amizade de longa, data. Nossa dada, Senhora, né, o
2: Flavinho, não, impressionante, porque ele jogava bola, era bom jogador. Mais ou é, menos. Né? Depois foi jogar tênis, tudo aí, entortou a coluna, virou um birimbal.
0: Fausto, mas você sabe que eu fiz questão da gente ter essa oportunidade com você. A gente podia falar de jornalismo, que a gente gosta, falar de televisão, que a gente adora, falar de futebol, que a gente gosta mais ainda. Temos tantos amigos comuns nesse meio. Mas eu queria falar com você sobre vida, falar com você sobre doação de órgãos, da importância da doação de órgãos.
2: Eu já era um doador de órgãos há 20, 30 anos, quando eu fiz alguns programas, e eu fui o primeiro nessa área, para mostrar a importância disso. Ou seja, a, a conscientização de um país que já foi mais solidário, já foi um país de que as pessoas se preocuparem com as outras. Hoje é um país que uma pessoa foge da outra, de medo, de insegurança, de angústia. Então, mesmo naquela época, a gente fez um trabalho extraordinário e começou, mas esse tipo de campanha tem que ser todo dia, toda hora, porque senão não adianta. E é importante que cada um fale com a sua família que ele quer ser um doador de, de órgãos. Para você ter uma ideia, cada um pode dar vida a mais oito pessoas. É. Então, isso aí, depois de seguir, você morreu, morreu, bicho. Vai, 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 vai o quê? vender? Vai trocar? Vai fazer rifa? Não pode, é crime. Então, o, o, o ideal é ser
1: pragmático e entender um pouco disso. E isso é importante, né, Flavinho? Ser falado isso para a família, deixar clara a sua vontade em ser um doador de órgãos, é. né? Perfeitamente. Até
2: porque na hora que tem que dar a ordem lá não sabe se está a mulher, se está o filho, se, tá, se está o, o, o tio, tem toda a razão.
0: E outra coisa, Fausto, a campanha que a Luciana Cardoso, sua mulher, encabeçou, junto com o João, junto com o Rodrigo, junto com a Lara, ela se propagou pelo Brasil inteiro. A partir daquele momento, as pessoas se mostraram mais sensíveis ao, ao problema. E é tão importante essa contribuição que outras pessoas façam o mesmo.
2: Até porque é o seguinte: isso é uma coisa de família. A família tem que estar conscientizada e saber que está bem informada do desejo daquele que já foi, para doar, porque tem um período, uma hora, uma, cerca de quatro, cinco horas, é fundamental isso. E mais ainda é que exista, por parte de quem é doador ou doadora, manifestar tudo isso. A gente insiste, porque não adianta um só falar, a família não tem essa consciência e chega na hora da confusão mesmo. Então, como é uma coisa de família, se eu já era 30 anos doador e todo mundo já sabia que agora a família encampou esse tipo de coisa, porque viu, né? porque por você ter uma ideia, de todos os órgãos doados, cerca de 12% é que no caso do coração, essa coisa, que consegue chegar até um receptor, aquele que vai receber esse novo coração. E tantas as dificuldades que tem no Norte, Nordeste, não tem muita...
0: Recursos. Os... Não só
2: recursos, como também... Até, na verdade, é isso. Ou seja, toda a planificação, a logística. Então, tem gente que vem desde Manaus para operar em São Paulo ou, ou no Rio, ou no... em Belo Horizonte. No, no Sul tem uma estrutura melhor, mas isso tem que ser nacional e o Brasil tem tudo para se transformar no maior doador de órgãos do,
1: do, do planeta. É o, é o segundo né, maior, que já de, é muito já bacana. Muito, né? Já porque é, um... é com as sentido. condições
2: que tem aqui, nossa senhora.
1: Nossa, é isso. E eu quero enaltecer aqui, Flavinha, essa campanha que a família do Fausto fez, porque é muito importante uma voz como essa, que alcança tantas pessoas, fazer esse tipo de campanha. Uh, o Instagram que a família criou. A gente tem um dado aqui. Não, e você
0: sabe o que é interessante nessa campanha da Luciana? É que ela colocou no Instagram a propagação daquilo através de outras pessoas também, com um número enorme de seguidores. São sacerdotes. mais de
2: 300 é. histórias. Impressionante. O Faustão do Coração. Olha é. isso.
1: Não, e, e, e isso, essa campanha que a família fez, que você, Fausto, falando, hum. fez, aumentou em 128%. O número de pessoas, de registros em cartórios, Flavinho, de pessoas que desejam ser doadores. 128% a mais nesse mês de setembro do que a média mensal dos três últimos anos. É muita coisa, é, Fausto.
2: Realmente a gente se surpreendeu até com esse, essa questão, porque nos tempos de hoje, que as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo, cada um está preocupado em querer ser o mais rico do que o outro se expor, a internet é sensacional, ela trouxe uma revolução, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas hoje só pensam em tudo muito rápido, nada que não tem esforço nenhum, conclusão, está tornando o mundo insuportável, fora a violência, que é no mundo inteiro, aqui no Brasil, absurdamente, né? mas é no mundo inteiro essa confusão. Então, quando você traz uma mensagem desse tipo, você tenta voltar as origens que as pessoas falam, opa, será que não tomou acelerado demais? Será que a gente só não está pensando na, na gente mesmo do que pensar no outro, no próximo, né?
0: Não, é curioso, Fausto, é que eu, tive, eu estive com você, por acaso, Isso. foi na véspera do transplante. Eu visitei o Fausto.
2: E nem eu sabia, porque eu estava lá reclamando de dor nas costas da cama. Aí eu cheguei para o Dr. Bacal, que é um santo, um... um dos maiores cardiologistas do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele foi convidado duas vezes para ser o diretor de Cleveland. Ele é um professor, ele é o que fez mais de mil transplantes. E aí eu falei, ô, oh, Bacal, precisa arrumar uma cama aqui que eu vou arrebentar com minhas costas aqui. Ele falou, que é isso, meu? você vai ser operado hoje. Eu falei, então tá bom.
0: Não, e o curioso que eu falo que eu estive com você na véspera, depois, logo em seguida, a importância, é o mesmo Fausto, a importância do, do, do transplante, da vida.
2: É bom você falar isso, senão o cara fala assim, troca o coração, muda a cabeça. Não muda nada. <risos> muda no sentido só de que, quando você recebe uma benção como essa, você fala, pô, eu não posso perder tempo com besteira, eu é não posso perder tempo... Você tem que fazer da vida uma coisa mais útil possível, não só em relação à família, tudo, mas em relação aos amigos e principalmente aqueles que são os tal dos invisíveis, que a galera vai passando e, sabe, nem cumprimenta, não tem mais isso. O vocabulário acabou. Bom dia, por favor. Que é o obrigado, básico, é que é o básico. É o básico. É isso mesmo.
0: É. É. é isso Você sofreu algo? Você sentiu alguma transformação assim?
2: A transformação é que se, você imagina, eu estava um verdadeiro um fusca usado e bem usado. né? Você troca um coração de 73 por um de 35. O cara era atleta ainda, o Flávio? Você tá? Tá vendo? Tá voando agora. Agora eu a tenho... gente fica mais animado. Agora, né? peraí,
1: era um Fusca usado, e agora?
2: Agora tem que consertar o Fusca. Caramba. lá, <risos> Tem tudo
1: é para-choque e tudo. Pausto, quando foi e como é que você percebeu que estava doente? Que tinha algo de errado? Voltando na... Não,
2: já fazia tempo que eu vi que... Curioso, porque muita gente fala, ah, eu nunca fumei, nunca bebi na vida. E tinha uma vida normal. Eu fiz muita ginástica no passado,
0: uma e ginástica errada. Mesmo comer você não é exagerado. Hã? Você não é Mesmo comer... comer,
2: então. Mas aí o que aconteceu? Quando você vê na genética, eu pensei na genética dos meus avós paternos. Minha mãe foi até 96 anos, meu pai é 90. Eu pensei no pessoal que eu conheci. Esqueci do meu avô, do lado da minha mãe, que morreu aos 40 anos de idade, em 1937. E pode ser que ele tenha morrido do coração. coração. Muita gente falou que na época não tinha penicilina, antibióticos, sei lá o quê. Cada um tinha uma, uma versão, Mas pode ser que tenha sido do coração. E, então, esse que sempre tem uma, uma... Por mais que você faça todos os exames, tem o lado genético. É, é que a gente pensa muito. no genético, o pessoal que está próximo da gente. Né? E nem sempre isso acontece. E aí você percebeu que tinha... Você sentiu fisicamente... Não, eu, já vinha, eu já vinha fazendo exames sempre... Ah. E aí fui, fui, fui levando até quando deu, já com cinco, seis, cinco anos. Aí você vai levando no, no tratamento, com remédio, até uma hora que fala, opa, chegou a hora.
0: O, o, o departamento médico já te liberou, pode jogar domingo?
2: Eu já posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois. Nada com a cirurgia, isso que é dose. Duas vezes para entrar no carro... Todo mundo, o que você que faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo, depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo na outra. A outra deu uma falhada, fui para o chão. Está certo que do carro para chão são 40 centímetros, centímetros vai. Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela. Essas coisinhas que me atrapalharam na,
0: na reabilitação
2: com a fisioterapia. Só isso.
0: E você está fazendo fisioterapia direta? De
2: segunda não. a segunda.
0: É. Não,
2: isso
1: é fundamental, né? É
2: importante da esteira... Não, tô, por enquanto, bicicleta. Eu faço 5, 6 quilômetros.
0: Pô, que bom, Fausto. Maravilhoso. Bom. É.
2: O coração não dá problema nenhum. Falei, eu brinco sempre que o cara que me operou, que é um dos cinco maiores do mundo, para vocês terem uma ideia, ele já fez mais de 800, 800 transplantes, ele tem o recorde mundial. Ele trocou o coração de um cara em 31 minutos. Minha nossa. A, a tua eu cirurgia... durou uns 45
0: minutos. A tua cirurgia foi rapidíssima. Absurdo, é. Nossa, ninguém acreditava. duas horas e meia, eu já estava... É Não tive rápido.
2: rejeição alguma e tive sorte também com o, essa cirurgia do doutor Antônio Fábio Gaioto, lá do Certilho, que é uma figuraça, que já era meu amigo. E ele falou,
1: colocou o coração, em dois minutos já estava funcionando Sensacional. Fausto, e como foi quando você recebeu a notícia de que, então, precisaria ser transplantado? Como é que a tua família reagiu? Como é que foi esse momento? É, para eles foi
2: pior do que para mim. Eu já sabia que um dia... Eu brincava até no nosso grupo de pizza aqui, que o Flávio faz parte. Oh, um dia você vai cair na mão do gaioto, que é o, o, o cirurgião, que esse cara é um gênio. E aí a gente brincava com isso. E um dia chegou o meu. Aí tanto que ele chegou para falar comigo, explicar, vou oh, explicar como é que é a cirurgia, eu falei ah, não, enche o saco, faz o teu trabalho, aí, não quero saber nada. Só quero um coração novo. claro pô, tu, 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 tu.
0: Fausto, ouvida que segue, o que, que nós vamos fazer agora, hein? Hã? O que, que vamos fazer agora? Agora a
2: gente está vendo, antes você falou do programa, de todos os programas, deve estar tá difícil para vocês fazer isso aí, porque está difícil. também para Tem muito vocês pouco programa. Na, na... <risos> e você percebe que a situação está cada vez mais difícil na, nessa área, porque... Não só as emissoras, como as TVs a cabo, em geral, demoraram muito para reagir, para criar, dar chance a novos valores, mas tudo isso tem que ser feito com muita cautela, porque se jogar um cara às feras, é pior que tem,
0: é a pior Não, situação. E é gozado, eu participei, tive a felicidade de ser convidado por você trabalhar um período na equipe de criação do seu programa, era um conselho que você reunia duas vezes por mês para dar palpites e tal. Você sempre teve no seu programa, naqueles 32 anos de Globo, uma equipe de criação. A televisão, daquele tempo que você começou lá, ao que ela veio chegar, ela, ela se transformou muito com o negócio de comprar muito formato.
2: O formato às vezes ingessa, e formato não dura mais do que três anos, quatro anos. E tem que adaptar o formato à realidade brasileira. É que nem automóvel. Sim. Aqui tem que trazer o um carro para buraco, carro tatu. Exatamente. Está cheio de buraco aqui, são 900 por dia de São Paulo. pô Você tem
1: que fazer é? um projeto de acordo com o teu público, né, Paulo? Perfeitamente. E
2: mais isso. Que a realidade brasileira é diferente da realidade americana, claro. da realidade da, da, de Inglaterra. Tem que mudar. E não é só isso, não. No caso da dos últimos tempos, a tecnologia melhorou para Sul. Os, os meninos aqui estão com equipamento super moderno, vocês não têm noção do que era o peso antes. Chegava a 47 quilos. Porque e fora câmera que parava o um caminhão com... aí na porta. Fora isso. Eu lembro que eu trabalhava com o um caminhão na... nos velhos tempos, quando com... puseram até um, um apelido. que eu... eu ia com um caminhão, um ônibus, na Praça da Sé, depois ia lá no Parque do Chaves, depois voltava para o Palácio do Bandeirantes, você passava o dia inteiro. O trânsito ruim também, né? Nossa! É.
1: Não, hoje está todo mundo feliz, ó. Cinegrafistas é. todos felizes, com um sorriso no rosto.
2: Até porque a galera da velha guarda tinha um problema, Dani, de, que, é, 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 que é terrível, que é o seguinte, eles é, tinham que aposentar cedo. Vários craques aí, todos com coluna arrebentada. A câmera era muito difícil é. de Sim, ser operada. muito complicada. complicado.
1: Agora, Fausto, sente falta do dia a dia na TV? Já está... Bateu não, não de ainda
2: não, eu estou bem inconsciente. Ou você para deixando saudade, ou você vai insistindo até ninguém te de, de aguentar mais, né? Mas eu, você vê, eu trabalhei duas vezes na Record, duas vezes na Band, trabalhei 30, na verdade, 33 anos na, na Globo, trabalhei na Gazeta uns oito meses, então eu, entendeu? eu consegui trabalhar em várias empresas e... O que você espera aqui? Você tem que ter noção de um velho jornalista, Antônio Garini, uma vez me falou, a profissão é sagrada, o local de trabalho é um acidente. Não importa se você é um bom câmera, se você é um bom repórter, boa apresentadora, né? não tem problema. Um dia você vai estar trabalhando no lugar que você merece, é isso. mas você tem que levar a profissão a sério. Hoje as pessoas querem muito rapidamente chegar no, no chamado sucesso. Mas e é... aí aquela velha história, sucesso só no dicionário que chega antes do trabalho. Não,
1: porque chegar até pode chegar, Fausto, mas... Não dura, ficar... perfeita, Exatamente. É isso mesmo. Você se manter ali no sucesso, é uma isso coisa mesmo. passageira, é isso, tem né? Com toda a
0: razão. Mas eu acho, eu só acho, que você ainda vai voltar, viu?
2: É, pode ser, mas eu não estou... Tô, não tô...
0: Totalmente. Nesse momento, não está pensando, priorizar tem, tem que dar uma
2: consertar a saúde. Lá para março, tudo bem. Então, mas
1: talvez eu volte, vamos ver e que vai... E o que você assiste em Fausto?
2: Eu assisto especificamente jornalismo e esporte. Jornalismo, que eu faço até algumas críticas com o próprio Flávio. O que, que acontece hoje? Estão transformando o jornalismo em entretenimento descontração não pode ficar uma coisa que leve a, a não ser a credibilidade ser ameaçada esse é um problema sério então as pessoas hoje não têm sabe tem o tal do ah, do, do cerimonial do protocolo o jornalista tem que ter não tem mas todo mundo chega e aí tudo bem não tem que chegar e perguntar seu papa o que, que o senhor acha da, da pedofilia Dá uma resposta, depois você pode amaciar. Ué. Mas tem que chegar e perguntar mesmo, o que tem que perguntar. E hoje em dia eu percebo que está muito light, muito... O Celeste escreveu sobre isso. E, por outro lado, é no caso do esporte, é que desde Silvio Luiz, que é um dos mais talentosos e versáteis profissionais da televisão. Trabalhei com o Silvio muitos anos, sou amigo dele, há 300 anos. O Silvio se deu bem com... Diretor, diretor de novela, produtor, produtor de rádio, é um absurdo. Se somar todas as atividades que o Silvio Luiz fez, nossa senhora, dá uma enciclopédia.
0: Ele entra numa televisão e põe a televisão no ar.
2: Perfeitamente, é. E... é um Os raros profissionais com 90 anos de idade, uma super vitalidade e que consegue essa coisa de é, ter ainda, por essa missão, vontade, vitalidade, energia que a maior parte das pessoas vão perdendo.
0: E você é um fã de esporte da televisão, né, Fábio? É,
2: eu assisto os programas de esporte em geral e também o jornalismo. O que eu acho que é, falta, por exemplo, o repórter tipo do Cabrini, que era meu colega desde o tempo que a gente trabalhou junto de repórter esportivo, e que tenha o tal do repórter investigativo, que nosso passado nós tínhamos a... Saulo Ramos, Saulo
0: Gomes,
2: né? Saulo Gomes. Saulo Gomes, Saulo Ramos foi o advogado. Saulo Ramos e foi o um jurista. jurista Saulo Ramos, jurista e ministro. Agora, o, por outro lado, a gente tem também um, um, outros exemplos, que era, tu disse, falou, Carlos Espera, Tico Tico, Reale, Reale
0: Junior, Júnior. Eu né? pide o Reale Júnior.
2: Dos bons e velhos tempos da Record, como você tem hoje alguns que estão... É, com essa vontade e essa gana, mas não é, não é tão simples, não.
0: O, o, o Cabrini que você falou é ainda um exemplo a ser citado. Sem dúvida, sem dúvida. Estoura qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, no dia seguinte ele já está lá, não, ele faz questão.
1: Essa cobertura que ele fez para a Record da Guerra, gente, o um Cabrini, ele, ele dá aula, né? ele dá aula, é isso, ele não, não, não nega. Muito pelo contrário, ele pede para ir. São quantos
2: anos... É, perfeitamente, de produção, assim, isso é, né? é...
1: E ele ainda está na vontade, ele ainda pede para ir, para estar tá presente.
2: O Cabrini agora... chega antes do exército de Israel e antes do Hamas. <risos> ah, chega lá sim. antes, aí, depois que começa. Não, é Quando é que mudou. vai começar a guerra? Ele então, eu...
0: já está aqui. Ele participa da
1: negociação. Da negociação, estou vendo.
0: Ele é rápido.
1: Oh, Fausto falou que assiste então jornalismo, né? E também os factuais e assiste esporte. A gente tem um recado de uma pessoa é. que te conhece desde os tempos lá de repórter de campo, uma pessoa que é muito sua amiga. Vamos ver? Olha quem mandou mensagem.
3: o Rico e Gabi França. Cadê o Burici? Estamos aqui para agradecer o convite e participar desse programa especial tendo aí um convidado que todos nós amamos de coração. Uhum que é o Fausto Silva, para mim sempre é um prazer falar dele. É, eu conheço há 45 anos, desde o tempo que ainda jogava futebol. Né? É, frequento a sua casa há muitos anos. É, conheço a Luciana, tenho um carinho grande pela Luciana, pelo Rodrigo, pelo João, pela Lara. E, e é muito bom né? estar tá falando do Fausto. Um cara fora de série, um cara que ajuda muita gente. Né? Então é isso. Com certeza vocês vão ter aí um programa especial porque vocês estão entrevistando um cara diferente, um cara especial. Tá bom, Flávio e Gabi? Obrigado pela oportunidade e bom programa para todos.
2: O ah. Gabi, você está querendo matar, testar o meu coração? está tá com coração novo, aguenta. Não, é,
3: eu... eu vou falar uma coisa.
0: Ô,
2: o Murici é um dos, caras, dos maiores caráteres que eu já conheci no mundo do esporte. Eu trabalhei mais de 20 anos no Estadão, Trabalhei na Rádio Record, na Jovem Pan, na Globo. E poucas vezes eu vi um cara com tanta ética, com tão fiel aos seus, às suas origens, aos seus princípios, quanto o Muricy. Ele é um absurdo. Ele é, e a é da nova geração, nem tão novo assim, porque já tem 60, o Dorival Júnior, que é outro cara que tem assim. E é bom a gente ressaltar, porque é tão pouca gente nesse meio. Seja meio de televisão, meio da música, meio do futebol, né? E... Mas ele é, é um irmão que a,
0: a vida me deu. E foi craque, né, Fausto?
2: Nossa, não só, ele só não foi para a Copa de 78, porque ele machucou, operou o joelho. Ele foi ídolo no, no México. Eu lembro que uma vez que nós estamos passando um réveillon em Miami comigo lá, o Mujica. De repente, saem uma, uma, uns oito mexicanos que chegam no restaurante... E ficaram ensandecidos com o Muricy, porque ele foi campeão lá pelo Puebla, depois de 300 anos, e ele deixou uma imagem extraordinária. Inclusive, na época, ele perdeu o pai, não pôde estar no, 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 no,
0: no, funeral.
2: no, no funeral do pai. Uma vez também nasceu um filho deles, que ele também não estava aí. Estava aí, em Recife,
0: de,
1: não é, lembra, é, Tem uma dessas e tem uma outra que estava no México também. É impressionante. Ídolo, né? O cara é ídolo é, em todo ídolo, lugar. Ídolo. Agora é o seguinte: eu quero perguntar para o Fausto se ele assiste ao João Sabe Por Quê? João esteve conosco no nosso programa. e uma... vi, foi uma festa. Eu vi. Eu Eu vi. Vi. Foi, foi uma festa. Pa... Foi uma festa.
0: Presença típica do nosso João. Que Coitado a gente... de quem editou, né?
1: Não, ainda bem que foi ao vivo, porque aí não tem como cortar nada. Mas foi ao vivo vai, dele. Vai, foi. Agora me diz, como é que com o teu programa ele te dá conselho? O Tempo dá... inteiro. É mesmo?
4: Tempo inteiro. Mas você sabe que ele está mais contente do que crítico, eu imaginei que ele ia bater mais. E eu fico mais louco. Se diz, não, isso aqui tá tudo errado, preciso mudar, não sei o quê. Fica louco, né, querendo. E aí ele fala, não, João, tá bom. Aí ele, tem algumas coisas que ele bate na tecla. ele tem razão. E ele bate, assim, e são as mesmas coisas. E a gente tenta, é, assim, talvez... Não, eu vejo o problema nisso, isso aqui eu acho que... Não, é isso aqui, ele, ele volta para a realidade, né? Que às vezes a gente começa a achar problema em tudo.
1: É, eu quero saber o seguinte, você assiste mais como telespectador, mais como crítico, ele falou que esperava... Com mais como pai.
2: É. é, eu com mais como crítico mesmo. Porque fui eu que coloquei ele nessa fogueira, ninguém mais do que eu tem, tinha certeza de que ele tem carisma, ele tem todas as qualidades, só que agora tem que ficar pegando no pé para que ele tenha conteúdo justamente pelo que a Gabi falou, ou seja, para durar para entrar numa profissão como essa ter consciência de que ela é cheia de cascas de banana e que um dia você pode estar tá bem outro dia, estou falando desde os velhos tempos que não tinha ah, só tinha que revista amiga sete dias na TV, intervalo que a fofoca era só ali, só ali. e no bairro a fofoca era a dona Concheta, que todo mundo sabia que põe a cadeira na, na, rua. na rua, na calçada, falava mal do, do bairro inteiro. Aí o bairro já sabia, toma cuidado com a velha. Agora não, agora você põe com a internet, você tem um, um trilhão de analistas, todo mundo sabe tudo, uma arrogância fora do normal, Eu, e tudo eles querem comparar comparam jogador de épocas diferentes, de posição diferente, tudo. A pergunta dos caras hoje é só isso. E aí, quem foi melhor, fulano ou beltrano? Não tem nada a ver. Cada um tem o seu estilo, teve a sua época no trabalho. Isso é uma falta de originalidade, uma falta de criatividade.
1: Certo. E a internet, além dessa questão da, da comparação e tal, eu acho que tem muito uma coisa do, do, do cancelamento, falta é. que também assim é isso, tem que ter muito psicológico, porque a onda de cancelamento tá um negócio absurdo, Sim. né? Você faz algo aqui que não agrada a internet pronto, você já é cancelado, você já... já... Vai por um caminho que, se não tiver uma base boa, uma cabeça boa, também não segura a onda, né? Essa estrutura todo profissional tem que ter, Exato.
2: seja no futebol, seja na publicidade, seja na, na televisão, no, no rádio, na, em qualquer lugar, Sim. você está se expondo, tem que ter essa estrutura e poucos têm, então aí fica aquele negócio, sucesso muito rápido, a pessoa pira, o sucesso também quando demora para chegar, a pessoa começa a ficar rancorosa. Acha que o mundo está errado e ele está certo. Tudo tem
0: um equilíbrio. Exato. Fausto, e sem que o João nos ouça, o que você está achando? Eu estou achando que, como sempre, ele tem muita qualidade e
2: ele tem uma carisma que é fundamental. Ele é um cara simpático, educado e ele tem uma personalidade artística diferente da minha. Isso é bom também. É. é ele tem um outro jeito. O Rodrigo é mais parecido comigo. Sabe? Exato, né? Mais sarcástico, mais brincalhão. O João é mais.
0: É... Mais amigo, mais. Amigo,
2: é mais afetuoso, tem esse jeito dele. Só que ele tem que saber que essa profissão, todo dia você aprende. Só perguntar para essas esferas, são os câmeras que estão aqui, vocês que estão mais tempo em televisão. Eu, que trabalhei 60 anos na televisão, e fora rádio, fora jornal. Quem não tiver isso na cabeça, é preparado para aprender cada dia não vai para frente mesmo
1: e ele no não, no tempo que ele ficou com você na band foi um baita aprendizado né Sim. Imagino. Igual. até porque eu, não deu, eu só punha casca de banana para ele pô
0: você botava nem fria mesmo né eu só tempo todo a ana você ainda claro
2: que a ana já era do jornalismo e era mais uh, o jeito dela mais afável o joão não punha você não quer trabalhar? Então vai.
1: Não, eu acho que ele
0: tirava de letra.
1: Né? Ah, era jeito maravilhoso. Dele, sim. Ele tirava de letra.
2: Espontâneo. ele agrada todas as faixas.
0: Isso é aí Uma história
2: dele que acho que ele não contou para vocês. Estava lá no hospital e um dia ele estava lá comigo. Falei, ah, eu quero comer. Não sou que lá, fez bariátrica. Falei, tomar cuidado que você vai comer. Hein. Mas ele falou, não, vou descer lá no. Ele já estava na televisão, um ano e oito, meio, pô. Desceu lá na, na, no. Do, do andar térreo lá, que tem lanchonete, essas coisas. Chegou lá, tinha uma, uma caravana que estava visitando, não sei quem, de Ribeirão Preto. Descobriram o João e ficou meia hora passando fome, 40 minutos, só tirando foto. Olha entendeu? aí. E aí ele viu que tinha, eram de senhoras. Uma delas chegou para ele e falou assim, ô, oh, você precisa um dia para Ribeirão Preto, eu quero apresentar minha neta para você. Ah. Ele chocou de casca de banana para lá e para cá. Que então grande. ele percebeu que ele tem o público de televisão, que é o público de mais idade, e também tem o público de de Instagram, de internet.
0: Eu conheço uma senhora, de, eu falei isso para ele, eu conheço uma, para o João, conheço uma senhora de 92 anos, lúcida completamente, fã do programa do do, do programa do João, mas desde o tempo do Faustão na Band. Ela acha o João de uma simpatia, de uma pureza, ele passa esse é, negócio, ele ele consegue transmitir isso com muita facilidade.
2: Mas tudo isso, como a Gabi lembrou, se ele não tiver preparado, daqui a pouco sempre vem, uma crítica maldosa porque a crítica o Picasso, grande pintor o gênio da história das artes plásticas, tinha uma frase que eu disse, o crítico não faz história, não existe nenhuma na história da humanidade nenhum é, livro falando do, dos críticos os críticos podem até mudar se o cara não tiver boa cabeça é uma coisa você receber uma crítica tem autocrítica para também você falar, espera oh, aí. Será que eu não estou exagerando? Será que eu não passei do ponto? Isso é uma coisa. E tem outro que o cara fica depressivo, né? Fica completamente fuma, fora Aí né? de... Aí não tem jeito. Exato.
0: Aí para sair disso.
2: É aquilo que a Gabi falou, deu certo. No sentido de que acaba a, a pessoa que não tiver estrutura para entrar nisso, é você vê, seja no Big Brother da vida, Exato. seja nos reality shows, seja na... Na questão agora de, de post, de, 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 isso em tudo, e cada Tem... um entra lá. E outra coisa, dinheiro rápido você vê no futebol como acontecesse.
0: Exatamente.
2: Nunca, jamais, é, no tempo de Zico, meu querido amigo, Rivelino, outro que sócio aqui da pizza, enfim, esses grandes gênios, eles olhando hoje para os salários de hoje, com a Arábia Saudita que entrou no mercado e acabou com o mercado hoje. Os salários
0: Exatamente. são absurdos. É verdade. Não dá para competir. Agora,
1: fala. e Laren, que está cantando essa menina? Fausto, quero saber se revelação, recentemente. Né? Revelação,
0: não, porque você já sabia. Né? É, eu
2: dei sorte de, porque ela, ela se preparou muito com o Gava, que você conhece, que é o professor Wilson Gava, durante nove anos. Mas estou achando que é para ela perder a inibição, que ela era muito travada. Ela foi estudar em Londres e foi estudar a história da arte, uma série de coisas lá. De repente ela volta e ela já tinha feito lá com professores ingleses e italianos. Então, ela vem com uma base muito forte. E ela é crítica e é muito pragmática. Então, ou seja, ela vai naquilo, ela sabe o que ela quer e, principalmente, o que ela não quer. Então
0: Impressionante. É.
1: E ela está se aventurando na carreira, né? Está tá. participando agora de Isso, programas, está é. cantando super bem. Que bom é. que ela está embarcando nessa é, paixão. Eu, o que eu sempre fio, eu falei para meus filhos é
2: importante é você ser feliz. Não importa se você for... Ah, professor, é, chofer de táxi, ministro, é, empresário, qualquer coisa que você faça na vida, você tem que ser feliz. E porque eu tenho um amigo geriata que me contou uma história, faz muito tempo que, os, do, do caso da, do Japão, a idade média já está em 80, 85 anos. porque Cada vez você vive mais. Então, você tem que se preparar para, depois da aposentadoria, para outras atividades. O Muricy é o maior exemplo, ele foi... Jogador, técnico, faz shows com o Denilson, foi comentarista na Globo, voltou para o São Paulo como diretor, faz palestras em empresas. Então você tem que se preparar para ir até 90, 100 anos e com super vitalidade, para você fazendo outras coisas.
0: E, e para fechar a família, nós temos Rodrigo, que está numa outra área, parece que está indo para. E dona Luciana só criou. Em MMA. Dona Luciana criou vários quadros é. e agora parece que está um pouquinho afastada da TV.
2: Sim, até porque ela foi durante 12 anos diretora de criação da, da Globo e ela fez todas as feiras e ela é muito competente nessa área. Aí ela se formou em psicanálise em psicanálise e aí está tocando a vida. É, claro. é outro exemplo tem uma fase que ela eu curtia a música, fez várias músicas de sucesso, com o Rio do Hora e o Dudu Nobre. Olha ela, ela desafina até respirando.
0: Exato. E,
2: <risos> e, mas ela escreve bem, a música é impressionante. Que bacana. É, e, 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 e o Rodrigo... Tem fundo de quintal, Dudu Nobre, Daniel, Camilo,
0: tem vários caras aqui. E clássica. ela proporcionou a você, naquele quadro, poder trazer um monte de expressões musicais que estavam escondidas sim, perfeitamente né? é. no... no ding dong
2: Ding, -dong, ding -dong. Isso mesmo, é.
1: não, aquele quadro é maravilhoso é. e
2: era para Nos... ser feito com covers mas aí eu, um dia eu teve um diretor meu competente, competente lá que falou pô, mas vamos trazer o original eu falei, será que o cara topa? todo mundo topou
0: foi uma festa. Maravilhoso.
1: Cara. Os quadros do Domingão sempre fizeram muito sucesso. É né? impressionante como eles sempre vingavam. Mas você então... tem que adaptar a realidade ah, brasileira. Claro. gente quebrou uma cara com muitos também. Você faz, sempre fez parte desse processo de criação, Fausto? Sim.
0: Direto.
2: Ah, tenho. O apresentador que não estiver por dentro do programa, por dentro não é chegar meia hora antes, não. Se durante a semana ele não vivenciar o programa e mostrar para a equipe o que ele precisa porque, no fundo, o apresentador é como o gerente do supermercado. Né? O, que, o que você tem que mostrar é que ele confia no que ele está fazendo, que ele está acreditando naquilo que ele está uh, promovendo ou propondo. Exato. Se isso não tiver essa credibilidade, essa verdade, então não adianta nada. Uma coisa que me surpreendeu, não tinha visto você trabalhando aquele dia com, no programa do João, a sua naturalidade, comentei com o Flávio, é absurda sei o que, que você fez antes de televisão, né? eu, mas vou saber. Mas é, é impressionante. Você tem uma... É muito raro quem tem esse tipo de... Você trabalhou em rádio também, não?
1: Não. Mas é. eu só tenho, só tenho 21 anos de carreira, de profissão. Ah, bom. Então, tudo bem. Mas, mas é. mesmo assim... Ah. Mas, vou falar para revelar a
2: idade. Mas, Gabi, mesmo assim, o que acontece é que o... Quem trabalha em rádio tem um jogo de cintura, porque você toma chuva, ah, especialmente em campo de futebol. Pô, eu lembro, era, tinha 18 anos de idade, estava lá em Votuporanga, o cara jogou metade de uma melancia no campo e acertou nas minhas costas, pô. Ah, Estamos pff. aqui, meus amigos da rádio, cultura de... <risos> Porra, você tá meia melancia nas costas, não teve jeito. Sabe, fora é, alguns lugares do interior que eu trabalhei aí, o cara jogava grampo de cerca, os caras vão querer jogar. No... A violência que hoje está um absurdo perto do que faz. Fausto, muito obrigada pelos elogios. Eu não sei é nem como.
1: Não sei, não, eu estou aqui. Eu... Vontade de chorar, vontade mas de dar risada. Se você, é se você muito... já tem
2: 21 anos, acredite que a perspectiva para você vai ser cada vez melhor. Eita!
1: tá. Ei, que presente. É, para mim já gente. Já pode é, encerrar. É, essa, essa coisa de
2: ser natural, de ser normal, é muito difícil hoje.
1: Olha, eu quero chamar um, um depoimento aqui importante, Flavinho, mas antes eu quero saber assim, ó, uma curiosidade. Como é que surgiram as pizzadas, Fausto?
2: Nossa Senhora, isso é do tempo que.
1: Flavinho participa das
2: pizzadas,
1: que eu tô ligado. Não, sabe... 32
2: anos, 35.
0: É, você sabe que teve uma, uma das últimas, que é a pizza da bola, né, Fausto?
2: Teve uma que a mãe dele, do Flávio, uma é. tia. Estavam lá para ver o Tarcísio. Com o Dessigo
0: Gonçalves.
2: E depois tinha Ai, o, é o. Mas foi falar, ela só não vê o Tarcísio. Tá, a minha mãe mulher quando viu o Tarcísio. É, foi ah, muito legal isso. Que é. graça!
1: E como é que surgiu isso, hein? Como é que surgiram as pizzadas?
2: A verdade é o seguinte: eu sempre fui ligado à Itália, embora não tenha nada de oriunde, não tenha nada de origem italiana. O Flávio tem. Uh, agora, eu não, nunca tive, mas eu tive ligações com Falcão, que era muito meu amigo então eu fui várias vezes entrevistá-lo e aí ficava na casa dele lá em Roma conheci o jeito italiano isso já faz uns 40, 50 anos e aí fui aprendendo eu não sei nem ligar o fogão então não bebo, mas conheço sei o, o tipo de vinho que é bom ou não eu fui me interessando pela cultura italiana porque é um país extraordinário ele tem natureza ele tem uh, a parte de praias maravilhosas tem design, tem moda tem arte, tem patrimônio histórico, é um absurdo.
0: É, tem história, Tem né?
2: história mesmo. E aí, baseado nisso, o Máximo Ferrari, que é um padrinho, um amigo, que é um italiano de Domodossola, no norte da Itália, já está aqui no Brasil há 80 anos, é uma das maiores expressões da gastronomia. Esse é chefe, de, chefe valer mesmo,
0: é, esse o é, Máximo. E ele é e, e, uh,
2: formou nessa área e eu fui aprendendo com ele. E aí, uma vez, chegou um pizzaiolo, o Mário Taconi. E aí a gente começou. E Ele tinha sido vice-campeão de pizza na Itália. Aí começamos a fazer, que é uma fi... é um grande segredo, é uma farinha italiana, bem fininha. E aí as pessoas serviam a pizza para fazer um momento só de conversar, prática de bater papo, que às vezes você pode fazer num um boteco, você pode fazer numa casa, conforme o lugar que você quiser. Mas que falta para as pessoas. Porque você vai num lugar hoje, festa, os caras ficam tudo filmando. É verdade. Entendeu? E cantar mulher, essa coisa, nem pensar, isso é horrível. Então, eles querem mostrar um, mostrar para o outro. E a mesma coisa, na hora que você vai jantar no seu carro, todo mundo liga o celular... Pô, então é não, não, não adianta nada,
0: né? E pizzas famosas. Tem a pizza da Erika Margo. Ah é. ah, é? É uma das mais queridas. Mais... Ah, ainda dá para contar
1: <risos> o que, que é a pizza da Erika Margo? Eu sei que é com mostarda. É... É,
0: é ela que fez. Eu não sei nada de, de pizza, É, sabe? é, é eu... os ingredientes outra hora eu te
1: passo. Ai, <risos> é. que delícia. E ficou tão séria a parada que virou livro, né, Fausto? Das... Virou.
2: Ficou um livro, que, aliás, vendeu bastante. E tinha uma parte que era toda beneficente valeu a pena.
1: E eu queria perguntar por outro livro, Flavinho, mas acho que uma outra pessoa pode perguntar e de um jeito muito mais impactante do que eu. Podemos ver?
0: Podemos ver. Flavinho, primeiro, parabéns pelo programa, obrigado pela lembrança, uma honra estar aqui, podendo mandar uma mensagem pro Fausto. Fausto que é um irmão que a vida me deu, um irmão mais velho, costumo brincar disso sempre, mas no conselho, nas duras e sempre na torcida. Um cara Juntos, amigos e celebra a amizade Algo tão raro hoje em dia E algo tão importante A quantidade de histórias Que aquele grupo de amigos Que estão em volta ali tem e fizeram São várias vidas E várias histórias Aí que está o livro hein Além de receita de pizza que ele já lançou Tem que contar as histórias Da turma da pizza E Flavinho, tu tem várias também Abraço, beijo, Fausto.
2: Ei, Luiz Fernando Musa, esse realmente é um irmão de alma e coração, e se eu fiz, fizer um livro, eu vou ser obrigado a contar o tempo que eu conheci o Musa, que ele fazia Elvis, não morreu, tinha cabelo, estou perto. Olha! Hoje ele é um dos publicitários mais premiados do mundo, dono da maior agência de publicidade do mundo, a David, em Nova York, uh, Madrid, uh, São Paulo, Miami, Rio e Buenos Aires. E é um cara de limeira mais simples do que um copo d'água e que é um cara unanimidade na competência e no caráter.
0: É mesmo, o Busa e São Paulino.
2: Ah, e São Paulino. São Ninguém é perfeito, né? É uma das qualidades mais
1: importantes
0: do musa, claro. É. Ó,
1: você está perdendo aqui, hein, Fausto? Aqui é é. Tipo São Paulino, Pô, São Paulina. os dois filhos. Ah, então, pronto. É mais a Lara, né? Que... E esse livro das histórias pode sair um dia? É,
2: é, porque tem umas histórias que eu conto do tempo de repórter ainda, mas isso aí eu tenho que pensar bastante. Claro. Nos tempos de hoje, como você mesmo lembrou aí, ó, de internet, tem muitas coisas que as pessoas não têm nem paciência. Para vocês terem uma ideia, antigamente a música durava dois minutos, dois minutos e meio, porque também não tinha recursos. Aí, com o tempo, foi melhorando, tecnologia, as músicas chegaram a cinco minutos, até seis. Hoje, eles estão das gravadoras e dos, dos produtores, os poetas aí, tentando reduzir de novo, porque a juventude de hoje, a galera, não tem paciência para ouvir
1: a música inteira. É, é, é impressionante, não, não tem, tem mais introdução, não tem mais final. É, é bom, tem fora ser, isso, né? Tem que ser uma coisa super rápida. E por falar nessa nova, nessa nova era, Fausto, essa turma da internet, da comparação, do cancelamento, Perdidos na Noite, funcionaria nos dias de hoje? O Perdidos foi muito bom
2: na época da ditadura e principalmente naquele contexto. E ele, com todas as... e a liberdade que eu tive das emissoras, especialmente na Record, quando foi... que explodiu para o Brasil inteiro. Quer dizer, eu volto, depois de ter trabalhado na Record, de 1969 até 76. Depois eu fui para a Rádio Globo e aí eu começo o Perdidos da Noite... Três, seis meses, três meses na, na Gazeta e fui para a Record. E fui na Record que ele explodiu pra,
0: nacionalmente.
2: Pra, nacionalmente. Depois fui para a Band, que reforçou a imagem. Aquele pro, programa, né, até porque hoje o Carlos Alberto Escova já faleceu, o Tata, tá está conseguindo conviver com problemas de saúde e era tudo dentro daquela, daquela, daquele contexto, daquela realidade. Não sei, não. Mas eu não gosto muito de voltar ao passado, não, de tentar fazer uma coisa nova. Uma claro!
0: Coisa, né? Sempre, sempre, sempre. Claro. tem ninguém... muita gente,
2: ah, que tempo do perdido, que legal. Ou outro, agora já está já começando. Ah, o domingo, falta, como faz falta aquele, as brincadeiras do domingo. Porque ah, apresentador você tem, da nova geração, e gente competente. Só que falta é a marca da personalidade artística. Que eu tenho o Silvio, que tem a Hebe, o próprio Ratinho, Chacrinha. Se bem que o Chacrinha era o personagem do Abelardo Barbosa. Esses outros que eu estou falando é o cara que põe a cara limpa lá Exatamente. e fala, dá opinião, se mete em política, acerta, erra, como todo mundo. Só que ele tem que ter casca para aguentar o Rojão quando volta.
0: E, e há uma diferença entre esses que você citou e os apresentadores...
2: Até porque tem muito apresentador hoje que vai com ponto eletrônico. Para mim, nem ponto de ônibus. Tem um, tem um ponto, ponto eletrônico, o cara, para falar besteira, fala por ele mesmo, não por, <risos> pelos outros. E tem uh, outros que seguem rigorosamente o formato. Então, falta essa naturalidade que você tem, que eu falei de, 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 de se expressar, não daquela coisa programada, e, e, principalmente, engessada.
0: Uh! E, curiosamente, todos que você citou vieram do rádio, inclusive o Chacrinha que Perfeito, vivia um personagem.
1: A J. Da...
2: Silvestre, Flávio Cavalcante, Blota Júnior, meu padrinho, que ele me trouxe para a Record em 1500.
1: Sua carreira Foi... começou na Record,
0: Fausto? Isso. Foi Blota São Júnior Paulo, quem é. trouxe o Fausto. Na
2: Rádio Record e na... Você estava
0: em Campinas nessa é. época, né? Isso mesmo.
1: Maravilhoso. Agora uma pergunta aqui de fã, rapidinho. Todas as foram de fã, na verdade, viu, Flavinho? Mas eu não quero falar para não ficar muito... <risos> tá tá Para fingir. O Fausto, tudo bem, você não usava ponto e tal, mas aquele papelzinho... Aquele papelzinho com só, o nome não. das pessoas. e eu não, e era... Que eu já errei com aquilo. Como é que você conseguia entender Aí, aquilo ali? Eu não
2: conseguia, tanto que eu já várias vezes eu falava o nome do cara e a mulher era diferente. <risos> Puxa, Aí eu corrigia, mas tem... Mas os caras são meus amigos. Quantas vezes eu chamei o Reinaldo Giannichini de Reinaldo Jaqueline? Não. não é fazer três, quatro horas de programa ao vivo. Se você não tiver, chega uma hora você tem que falar, oh, dane-se. Foi mesmo. Só que os caras também acabaram. Por exemplo, o Tim Maia já era meu amigo do tempo do Perdidos. E aí, inclusive, várias roupas do Tim Maia eu dividia com ele. Oh, tem uma jaqueta aqui que eu achei numa viagem, está aqui uma para você. Então, a gente tinha uma parceria muito legal. E o, o Glorioso, de uma vez, no programa, e estava uma fase que ele dava cano em tudo quanto era programa. Todo lugar. Dava, não ia. Aí, um dia, ele foi lá e falou, estou oh, aqui hoje para anunciar meu show novo no, teatro, no Canecão. Eu falei, e você, vai? <risos> Mas ele tirava de letra. Maravilhoso. Então, muito bom. bom. Esse é um dos monstros sagrados... Que era para ter uma vida melhor, em todos os sentidos, e deixou um legado. Mas, pô, basta ver o documentário, que é muito bem feito, sobre a vida dele, para você entender um pouco o que passa na carreira do tal dos famosos, que se não tivesse a estrutura que a Gabi falou, que o Flávio sabe mais do que ninguém, o cara se perde fácil mesmo.
0: É Exatamente. E temos mais um.
1: Temos mais depoimentos? A gente está aqui cheio de depoimentos. Vamos ver quem mandou o próximo? Bom, vai acabar a bateria do outro
3: <risos> O cara que
1: não está por fora, né?
3: Fabinho, você me deu para eu poder deixar uma mensagem para esse irmão Fausto Silva. Faustão, que eu tive o
4: privilégio de conhecer esse gigante né, em 1979. Gigante de tamanho, gigante de coração, gigante de alma... Gigante como mestre
0: e gigante como exemplo, como propósito de vida e como pilar fundamental à ética. E Fausto, eu vim pensando muito e chego à conclusão de que aquela frase que ninguém é insubstituível, para você não vale. Você, meu irmão, é insubstituível. Um beijo para você, meu irmão, nesse seu novo coração e nessa sua alma absolutamente
3: gigantesca.
2: Esse é o grande filósofo Beto Saad. Eu conheço essa figura desde o tempo que ele era formando, está praticamente se formando em engenharia para o orgulho do pai, não seguiu a carreira para a desgraça do pai e entrou no show de rádio do Estevam Sagirade na velha rádio pan-americana, Jovem Pan, e ele entrou como personagem fantástico. Ele imitava um bode, bode do Baltazar, <risos> ídolo do Corinthians, que falava o cara, no intervalo dos jogos. Era um programa esportivo que deveria ter sido feito na televisão também, espetacular. Estevam Burrussan Girardi. Era no meio do, do, do futebol, no intervalo, e depois. E contava a história através do humor com personagens ligados a cada clube, tudo o que aconteceu em cada partida. Isso o Flávio lembra? De do Morumbi, de do Morumbi, Baltazar. Baltazar. Baltazar, o cara do o, o, o é lá, o do Peixe lá da o, o, ah,
0: do Peixe do era ah, É. Esqueci o do Peixe. Do Peixe, falei, eita, só dá mais uma ampola aí, né,
2: cara.
0: porra. E aí,
2: <risos> e aí o que acontece o o, o glorioso Bet Saad entrou e ele tinha que imitar o, o bode. Então, de repente, é. entrava lá. Baltazar falava, ô, oh, Zenfio, vamos caprichar aí para ganhar a próxima. Esse, esse timão, esse coringão só me dá alegria. É ou não é... E aí, entrava o bode. É! Imagine para o pai dele, que esperava que ele fosse engenheiro e fosse trabalhar.
0: Virou o bode. Um
2: dia ele falou, mas o que, que você faz lá? Ele falou, pai, eu imito um bode. Mas, por sorte, eu já sou amigo dele há 300 anos, ele se deu bem na vida e conseguiu ser um empresário de sucesso com o Alma Prêmio enfim, fazendo programas e tendo principalmente essa... essa Veia uma uh, humorística muito legal. O Beto é uma figura ímpar aí na nossa nas nossas reuniões, faz parte da... É aquele tipo de irmão que você escolhe, que você tem que aguentar e, principalmente, tem que ter paciência, né? Porque ele, se você soltar
1: ele um camelo no deserto, o camelo cansa. <risos> Maravilhoso Fausto, por mais de 30 anos Você não, não conseguiu ficar um domingo em casa Sentiu o gostinho do que era um domingo em casa Eu Agora, que antes eu era
2: repórter esportivo então... Também estava fora do domingo Pois é, estava é fora do domingo, é verdade Porque domingo você recebe convite de casamento Pedido de cunhado Então eu fugido, do domingo, vamos trabalhar Pergunta para os meninos Ficou domingo em casa, entendeu? A mulher reclama a sogra vai lá, no, depois o cara tem que levar a sogra na rodoviária. Bom,
1: eu ia perguntar como que era o gostinho de ficar o um domingo em casa, ele já respondeu, né, gente? Sim,
2: não é. tem jeito. É.
3: O Fausto... Tem muita ele... gente
2: que vai pensar agora o que fazer é. como atividade profissional. É, vai querer trabalhar de domingo. É, trabalhar de sentinela? Domingo... Quem Sim. vai estar de folga? Não, eu não quero folga, não, quero trabalhar.
0: Fausto, tá. Fausto nós deixamos propositadamente para o final o depoimento de uma pessoa que veio a ser muito importante na tua vida e na vida de todos nós, que gostamos muito de você. E eu, eu peço a tua atenção para esse depoimento aqui.
4: Olá, o que, que vem agora, meu? Oi, querido Fausto. eu Estou passando aqui primeiro para te dar um grande abraço. Você sabe que a, a nossa amizade, ela ultrapassa muito a nossa relação médico-paciente. Existe uma confiança mútua desde o momento zero que a gente se encontrou e hoje eu presenciar a tua recuperação cada vez melhor, essa pessoa tão admirada pelos seus amigos, pela sua família, todos querem estar ao teu lado, né? E agora com mais energia, com mais disposição, com o teu exemplo de superação, nós só temos que admirar cada vez mais. Então é um privilégio estar ao seu lado, eu sempre falo isso para você, é, e, e temos muitos projetos pela frente, não é? E que você agora, com mais saúde, consiga desenvolver tudo que, essa tua cabeça com turbilhões de ideias e de planos, não param de, de acontecer. Então, um grande beijo e estamos juntos e cada vez melhor. Um, até breve. Esse é um anjo da guarda que Deus
2: colocou na minha vida no momento... Certo. Total, certíssimo. Por quê? É um dos caras mais competentes no mundo da cardiologia. Ele é competente como professor, competente como cirurgião, clínico, e, ela é cirurgião cardiologista, clínico, e o, o, doutor, o professor Fernando Bacal é de uma capacidade, uma simplicidade, você conhece, é um absurdo. E ele é um cara que está preocupado com tudo. E, ao mesmo tempo, ele me passou tanta confiança que eu falei, toma, que eu vou fazer o coral. Eu falei, que é ele é em cima. Aí, todo mundo chegava não, vai dar certo, vai dar certo. Quem estava lá na cama, a vítima era eu. Então, eu falei, pô, né, nessa hora, falei, o importante é saber que é, tem um risco. Claro que tem. Eu não tinha, não tinha noção perfeita disso. Então, eu tinha que preparar a família mais do que a mim. Eu, eu falei, bom, já cheguei até aqui. Se eu merecer, é porque... Deus quer que eu fique mais um tempo aqui, entendeu? Para pagar mais uns boletos aí. Vamos lá. Então, agora, o trabalho dele foi extraordinário, como ser humano, como médico, e a gente já era amigo, ficou muito mais um amigo. É outro irmão que a vida me deu, e isso eu, tenho, eu levo muito a sério. Essa questão da gratidão, de olho no olho, e a hora que o cara precisa, sabe que você pode contar com ele. É muito
0: raro ah, isso. E uma das qualidades que eu aprendi ah, com a ver no, no doutor Bacal é a simplicidade. É absurdo. Uma, de uma simplicidade, ele te inspira uma confiança. Que a mesma confiança que o Fausto tinha, todos nós, os amigos dele, as pessoas mais próximas dele, também tínhamos no êxito do, de, de, desse, dessa cirurgia, desse desse transplante que o Fausto e o Flávio
2: tinha. tem razão, porque é o seguinte... Nesse meio médico, tem gente vaidosa pra cacete não é só artista, não. Meio de judiciário e medicina, nossa senhora, é a, a, o paraíso da vaidade. E aí, pega a vaidade, o imbecil, pega o letrado, o cara que sabe, não importa. Qualquer um pode cair nessa. E aí, quando você deixa a vaidade tomar conta de você, ela destrói a sua inteligência e destrói principalmente a capacidade de você fazer autocrítica. Exatamente. Aí você acha que está sempre certo, o mundo está errado. Quando O inseguro geralmente pensa assim. E nesse caso aí, ele é o contrário de vários e vários que eu conheci ao longo da minha vida. Muito cardiologista famoso, de falar um monte de coisa, prometer, ele não. Ele é realmente diferenciado em todos os sentidos.
0: Sem dúvida. Tinha por... de
1: ser... Esse encontro tinha de acontecer, né? E que bom que aconteceu. E que Deus tomou de conta Não, ali, e deu tudo certo. Não, aconteceu na hora
0: certa. Exatamente. Foi um privilégio fechar essa temporada com você. Uma temporada que a gente teve muito junto. Sempre junto, o tempo todo. E, e, e fechar essa temporada de programas com você foi uma benção mesmo. Mais uma benção.
2: E principalmente que eu fiquei feliz... Não só com o aspecto que você falou, da nossa relação pessoal, como também para falar que vocês estão fechando uma temporada de grande sucesso e, principalmente, o programa é muito bem feito, em todos os detalhes, você pega na direção, aquele do Silvio Luiz também que eu assisti, uh, vários deles, do César Filho. Então, esse tipo de, de capricho vale a pena, porque uh, chega ao final do ano, vocês entregando com uma equipe técnica, que é raro se você vê uma equipe técnica que está aqui de pé todo esse tempo e não teve uma falha. É um absurdo uhum. isso. Toda vez que o cara for, não, vamos, vamos testar o retorno. Vamos testar o... E, e, entendeu? Sempre cheio de coisa. Aquilo impressionante. São os profissionais aqui são de primeiríssima qualidade. Então, veio a coisa que a Record leva a sério.
0: Obrigado. Muito
2: não adianta nada vocês dois que se entrosaram bem é uma dupla que tem tudo a ver. Passa o perfume para vir aqui eles é. pisam na bola. É. é, tá vendo? Ah.
1: Falso, não, é não o contrário. Eles dão o um suporte que vocês precisam. Eu não consigo nem expressar o tamanho da minha felicidade e da minha honra em estar aqui ao seu lado e poder te entrevistar. Muito obrigada por tudo.
2: Obrigado parabéns e Que tenha mais uns 20 anos de... O programa de todos os programas.
1: Viva! Ah, Terça-feira que vem não tem mais. Agora só ano que vem.
0: Depois? Só no
1: final que vem. No de fevereiro. O programa acaba indo para a TV aberta. Você vai ver. Ó, oh, é assim Eu que vou... a gente termina a nossa temporada. É. Obrigado, Obrigada, Paulo. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Beijão para todo mundo. Obrigado, pessoal. Ó, Até.
2: O Bom... ano novo é o seguinte. Se esse ano foi ruim para você, o ano que vem tem tudo para ser um mais do que um ano novo, um novo ano na sua vida. E... Lembre-se que você tendo fé, você fazendo bem, uma hora você vai descobrir o caminho da sua felicidade. E que não é através de remédio, não é através de coach, não é através de coisa muito rápida, nada. É através da própria conscientização que você, tem, você vai ter. Aí você vai descobrir que você é responsável pelas suas escolhas. E você tem que encarar cada uma. Não adianta querer ficar o tempo todo achando que vem... De uma hora para a outra, em dois segundos, o resultado para você ter, ficar feliz, pagar os boletos, ao mesmo tempo não precisar fazer ginástica, não tem jeito, não tem jeito. É bom até para aproveitar o final do ano para pensar um pouquinho.
0: Exato. É isso aí. Obrigado, pessoal. Feliz ano novo.
1: Tchau, turma. Um ano lindo, leve e tranquilo para todos vocês. Tchau.